0: Elkaar misschien niet goed kunnen verstaan. Heer, dank u wel dat u uh, geen versterken nodig heeft om ons te kunnen verstaan. En uh, in die wetenschap, heer, komen we nu ook voor u. Uh, om het woord te openen. Te leren van wat u te zeggen heeft. Wilt u spreken, Heer God? Wilt u door mij heen spreken? Wilt u de woorden geven? En voor ons allen als luisteraars. Luisteraars van uw geest. Ja, willen we ons openstellen, om te ontvangen wat u vandaag, vanmorgen, voor ons uh, te geven heeft. Dat bidden we en vragen we in Jezus' naam. Amen. Goedemorgen allemaal. Wat goed om, uh, om een uh, redelijk uh, volle kerk weer terug te zien. In ieder geval, de vakantiegangers zijn volgens mij veel al wel, uh, wel weer terug... Zeker de gezinnen met kinderen, want die moeten morgen dan weer vroeg. En mocht je nog gaan, dan wens ik je heel veel plezier en een hele goede vakantie uiteraard. En we hebben mij twee weken geleden al gevraagd, nou en hoe was het? Zijn jullie ook met de, met de vouwwagen weg geweest? Ik denk, oh, dat heeft wel indruk gemaakt, hè? dat... Uh... Dat voorval met onze, met onze vouwwagen. Ja, we zijn met de vouwwagen weg geweest. We hebben een rustige zomer gehad, want we kwamen geen andere vouwwagenfans tegen. Dus we werden niet geconfronteerd met enige gebreken bij onszelf in die zin. Dus uh, dat was goed. Ik heb wel een vraag aan u. Wie is er deze zomer met de boot weg geweest? Dus weer wat anders dan kamperen of de vouwwagen. Boot, bootje, bootje gevaren misschien. Wel, bootje gevaren? Goed zo. Bootje gevaren wel. Wie heeft een grotere boot bezocht? Een veerdienst of zo, om naar een van de eilanden te gaan? Of... Ja, kijk, achterin toch ook wel wat uh, vaarders van, uh, van boten. Nou, We gaan er straks op terugkomen. Want, uh, want we hebben weer een heerlijk bootverhaal uh, te vertellen. En uh, die zal ik jullie niet, uh, niet onthouden. Want uh, dat, dat geeft, vakanties geven altijd belevenissen. Vanmorgen ga ik met jullie stilstaan bij... Uh... Even kijken, hier gaat iets mis. Um... Ja, nu heb ik hem. Techniek. Vanmorgen ga ik met jullie stilstaan bij Jezus zo zichtbaar, zo tastbaar, zo aanwezig in ons leven. Dat we hem als het ware bijna kunnen grijpen. En ik werd daardoor geconfronteerd met Johannes 1. Ik vind Johannes 1 prachtig. Maria heeft de inleiding gegeven. Het woord werd vlees en kwam onder ons wonen. En het woord kwam onder ons wonen als een licht. Als een licht in de duisternis. Het woord heeft ervoor gezorgd dat er ondanks dat er in het begin... geen lichamelijke aanwezigheid, geen lichamelijke tastbaarheid was... dat het al wel bij God was. Dat het er al was... En dat het uiteindelijk zijn inwoning gevonden heeft. En het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En daar staat er verderop in Johannes. En het woord werd vlees, belichaming en kwam onder ons wonen. Het licht, de bevrijding, het woord dat leven schept kwam onder ons wonen. En in de uh, Engelse vertaling van de message staat... The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Nou, ik weet niet of je een beetje bekend bent met Engels, maar het woord werd vlees en bloed. Werd vlees en bloed. en het, het kwam hier in de wijk wonen. Dat is eigenlijk wat die vertaling zegt. Het kwam hier in de straat wonen. Hier tegenover ons. In de school, de huizen hieromheen, de wijk waar je woont, dat een naburig dorp is. Jezus werd vlees en bloed en het trok zo in in de maatschappij, trok zo zijn, nam zo zijn intrek in onze straat, in onze wijk, de plaats waar we wonen. Hij heeft onder ons gewoond, de cultuur in zijn dorp, de taal die er gesproken werd, de dialect die er gesproken werd, de maatschappij, had buren, had mensen naast zich om hem heen, hij nam intrek in een omgeving waar gekocht wordt en verkocht wordt. Waar van elkaar geleend werd, waar van elkaar gestolen werd. Hij nam intrek in een omgeving waar tuinen aangelegd werden, dingen verbouwd werden. Granen en, en, en andere groentes en dergelijke vruchten. Waar dieren verhandeld werden en bemest vermest werden, of hoe noem je dat, een heel vet gemest werden. Hij nam als het ware intrek in een, in een cultuur waar, waar net als wij dat kennen... de voordeursleutel met de buren werd uitgewisseld voor het geval dat. Wetende buurman, buurvrouw zal nooit zomaar in mijn huis komen. Dan moet er iets zijn buurtpreventie-whatsapps, als ze in die tijd hadden, dan hadden ze ze ongetwijfeld opgericht. En Jezus zat in de buurtpreventie-groepsapp, kun je dat voorstellen? Hij kwam onder ons wonen, hij nam zijn intrek in onze wijk, in onze straat. En had zo jouw buurman of buurvrouw kunnen zijn. Dat is wat hier staat in Johannes 1, dat is eigenlijk waar het evangelie mee begint. Dit is het woord, en het woord sprak, en het woord en het was er. En het woord is licht, en het is onder ons komen wonen, nadat het vlees en bloed werd. Weet je, dat triggert mij, want dan denk ik, dan wil ik ergens wel eens zien hoe dat is, om naast Jezus te wandelen en dus zo'n dag met hem op te trekken. Hoe zou dat zijn, als hij nou mijn buurman was, en we samen naar de Jumbo gingen, en we samen het eten gingen maken, met elkaar gingen eten, Mag geen jumbo zeggen. Albert Heijn, Lidl, Aldi ook niet. Mag geen reclame maken, geen reclame. Hij hey, naar de plaatselijke kruidenier. En daar heerlijke maaltijd halen en die thuis bereiden. Waarbij we fietsend hier door drachten gaan en mensen tegenkomen. Ik laat jullie een schets zien van een dag uit het leven van Jezus. Daar gaan we naar kijken, Matthäus 8. Want dan zien we wat, hoe dat is, om met hem op pad te zijn. Om als het ware, als hij nou een tandem had, om even bij hem achter op die tandem te gaan. En eens even te kijken, wat gebeurt er nou zo'n dag? En in Matthäus 8 zien we dat hij die dag in Capernaum is. En wordt vermoed dat hij daar vooral, dat hij veel al woonde. Dat hij daar zijn thuisplek had. Er wordt in diverse plaatsen geschreven dat al wanneer hij in Capernaum was, dat hij daar thuis kwam. Dus dat wordt dan aangenomen dat hij daar woonde. En dan zien we een schets van zijn dag. Van ochtends vroeg zo'n beetje tot later, s avonds zelfs in de nacht. En in de nacht, daar ga ik dieper op in. Wat er gebeurt is dat hij in eerste instantie in Capernaum een hoofdman tegenkomt. Want ik zeg wel, met Jezus naar de kruidenier een eten maken, maar Jezus wil hele andere dingen aan doen. Dus hij wandelt door Capernaum en hij ziet continu mensen in nood. Continu mensen die iets van hem Nodig hebben. En zo ook deze hoofdman. En die stelt hem voor aan zijn knecht die ziek is. Wil je hem genezen? En Jezus geneest de knecht. En dan komen ze zo thuis bij het huis van Petrus. En Petrus woonde daar zeer gezegend met zijn schoonmoeder. En schoonmoeder is ziek. En ligt met koorts op bed. En Jezus pakt haar hand vast en hij geneest haar. En ze staat op. En ze gaat een maaltijd voor hen bereiden. En hij, ze dienden hen, staat er. En zo brengen ze de dag door. Misschien wel in Petrus' huis zijn ze daar. Eten ze met elkaar. Praten ze even na over hoe moeder toch zo ziek was. En door Jezus genezen werd. Spraken ze over de hoofdman die we net tegenkwamen. En de mensen komen erachter. Want mensen komen overal waar Jezus is, erachter. Het wordt een weinig rustige dag. Want ze brengen bezetenen en hen die door boze geesten gekweld werden. En met een enkel woord drijft Jezus de boze geesten uit en geneest hij hen. En er komen massa's mensen, staat hier. Ze waren met velen. Jezus kreeg het druk. Het was geen relaxtige dag. Geen vakantiedag. En ze brengen het allemaal bij hem. En daarnaast staat er ook, hij nam alle zwakheden op zich. Hij nam alle ziekten op zich. Hij koos voor hem het juk alsmaar zwaarder en heviger te maken. En dan werd hij geconfronteerd naarmate de dag vordert dat er steeds meer mensen komen. En hier zie je de menselijkheid van Jezus, dat vind ik zo prachtig. Op een gegeven moment is het ook op. Op een gegeven moment is de energie ook gewoon op. Is het, is het te groot, te veel? Je zou denken, als de Zoon van God nou zou zeggen... laat alle boze geesten in één keer uit alle mensen gaan... dan opgelost. alle melaatsheid in één keer voorbij gaan. Maar Jezus kiest ervoor om individueel te werken. Jij komt bij mij, ik ga met jou het gesprek aan en ik genees jou. En dat betekent dus wel dat je aan het eind van de dag moe bent... Hij zag hen, de grote scharen. En dan staat er in vers 18. En hij gaf het bevel om naar de overkant te varen. Dus je kunt je voorstellen dat ze zich richting de haven gingen begeven. Al wandelend van Petrus' huis richting de haven van Capernaum. Dat lag aan het meer van Galilea. En al wandelend komen ze ook weer mensen tegen. Je hebt nooit rust. Als je met Jezus op pad bent, wordt het niet een rustige dag. Een schriftgeleerde, die komt hem een vraag stellen... En die zegt, ik wil u wel volgen. En dan stelt Jezus hem de consequentie. Vossen hebben holen, vogels hebben nesten, maar de Zoon van God heeft geen huis. Als je mij volgt, heb je geen huis meer hier. En dan wandelen ze verder en dan komen ze een discipel tegen. En die zegt, ik wil u ook volgen, maar ik heb eigenlijk nog een dode te begraven. En dan zegt Jezus, als je mij wil volgen, laat je de doden de doden begraven. Volg mij dan nu. Ze dus al wandelend naar die haven komen er allerlei gesprekjes op gang. En laat Jezus eigenlijk zien, in het Koninkrijk van mij, in het Koninkrijk van God, werkt het zo en zo. Dus zelfs al wandelend naar de plaatsen om tot rust te komen, is hij nog bezig en wordt die vragen gesteld. Het is geen relaxte dag. En tegen de nacht, dan hebben ze er al een hele dag op zitten, belanden ze in een bootje. Een schets van een dag hoe Jezus onder ons woonde. Dichtbij. Betrokken bij mensen. In de relatie met mensen. Met één grote, grote opdracht. Het koninkrijk zichtbaar maken. Door de lammen te laten lopen. De blinden het zicht weer te geven. Bezetenen te bevrijden. En zij die ziek zijn te herstellen en te genezen. Hij heeft hun welzijn voor ogen. Voor ieder persoon. En eigenlijk schetst hij daarmee de situatie die in de nacht plaatsvindt. Dat hij begaan is bij elke storm van elk mens. En die storm graag wil uitroeien. Dat is ook wat er gebeurt wanneer ze tegen de nacht de boot opgaan. Vers 23. En toen hij aan boord van het schip gegaan was. Oh, eindelijk rust. Geen mensen Alleen mijn discipelen. Zijn discipelen volgden hem. En zie, er, groot, er ontstond een grote ontstuimigheid in de zee. Zodat het schip door de golven bedekt werd. Maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem en wekten hem en zeiden. Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen. Waarom bent u angstig, kleingelovige? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is dit? Kun je een hele dag genezingen gedaan, bezeten en bevrijd, wonderen gedaan. En dan gebeurt dit en zeiden, wat voor iemand is dit? Dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Laten we eerst even kijken naar dat meer van Galilea. Ik heb er een afbeelding van. Zouden we die kunnen kijken? Dan kunnen we kunnen even een beetje zien hoe dat er daar uh, uitziet. Tegenwoordig is de situatie vergelijkbaar. Het is wel een afbeelding uit uh, de tijd, hoe de, hoe de kaart eruit zag in de tijd van Jezus. Ik hoop dat het goed te zien, is. ik zie nu dat het licht van kleur is. Maar we zien in het midden het meer van Galilea. En uh, uh, bovenin, een beetje op, uh, op zo'n drie minuten voor twaalf, zien we Capernaum. Zie jullie dit? En dan zien we dan, hij vraagt aan de overkant, maar ze gaan dus dan naar het gebied Gerge Gergesa. Dat is op dit moment is dat Syrië. En daar varen ze naartoe. Dus je kunt zien dat het een behoorlijk stuk is, dat ze over het meer varen. Het is een, een, een lange reis. Dat is het meer, het meer van Galilea werd het genoemd, de tegenwoordig heet het het meer van Tiberias, omdat de stad Tiberias nog bestaat. En uh, toen ik van de week op Google Maps uh, aan het kijken was hoe dat er tegenwoordig uitzag, toen tikte ik verschillende kustplaatsen aan en op dat moment kwam een van de kinderen binnen en die zei, oh daar kunnen we ook wel eens naartoe op vakantie, dat is daar mooi, het is daar prachtig. Met het gebergte aan de rechterzijde, naast Gergesa, ligt het Golan-gebergte. Dus een, 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 een prachtig berggebied. En um, nou, We kennen allemaal um, de westkant. Dat is echt Israël, zoals Israël nu ook nog is. Met veel woeste gebieden. Tiberia is ook een prachtig stadje. Capernaum is een prachtig stadje. Ik hoop het inderdaad, jongens, ooit te bezoeken. Maar uh, daar moeten we nog wel uh, flink sparen. Maar dit is dus het meer van Galilea. En wat was er met het meer van Galilea? Je mag hem nog wel even laten staan. is 165 vierkante meter aan oppervlakte. Um, is 46 meter diep. Het is niet een heel, heel diep meer, maar het is nog wel redelijk diep. En waardoor er ontstaan daar heel veel stormen. Het kan echt spoken op dat meer. En het heeft vooral te maken met dus dat gebergte aan de oostkant... en de warme luchten uit de westkant... die vanaf de Middellandse Zee over Israël trokken... en in botsing kwamen boven het meer van Galilea... omdat vanuit het Golangebergte juist de wat koelere temperaturen kwamen. En met name in de nacht, want dan was het goed afgekoeld in de bergen... en dan kwam de warmte van de dag dat botste op elkaar in het meer van Galilea. En met name de wat lagere, lagere uh, waterdieptes uh, zorgden er dan voor dat er hele hevige golven ontstonden. En we kunnen dat ook zien, want ze blijven eigenlijk een beetje aan de kustkant van het, uh, van het meer van, van Galilea. En Zouden ze echt op het midden van het meer zijn, dan hadden ze mogelijkerwijs minder hoge golven. Maar ze waren aan de rand, dus het water is daar minder diep en de golven daardoor des te hoger. Dat is de situatie, de schets van wat daar gebeurde. En ik weet niet wie van jullie wel eens op zee geweest is dat het gaat golven. Wordt al gelachen, ja, er zijn er meer. Wat kun je zeeziek worden? Ik word trouwens al zeeziek als we met de boot naar Vlieland gaan. Dus je kunt je voorstellen hoeveel buikpijn ik had toen wij afgelopen meivakantie naar Schotland gingen met de boot. Een nachtboot, dus een wagenziekpilletje erin. En ik, de jongens, willen jullie ook een wagenziekpilletje? Er was één zo wijs om er één te nemen. Maar wij waren nog geen uur op die boot. En uh, we, we, we haalden eten van het buffet, maar geen van ons heeft daarvan gegeten. Ja, Hendrik heeft geloof ik nog lekker gegeten. Maar... Uh, Binnen anderhalf uur, hartstikke beroerd, hondsberoerd. En de jongens gingen de een naar de ander naar de wc. En dan kwamen ze weer terug. En dan gingen ze weer naar de wc. En dan kwamen ze weer terug. En we dachten, we moeten zorgen dat we bij de hut komen. En we moesten nog wat trappen daarop in, in, in zo'n grote boot. Dus halverwege de trappen, maar even een pauze. Ik kun je nagaan, ik had een wagenziekpilletje genomen. Maar ik dacht ook, ho, ben ik ben blij als ik zo meteen lig. Dus we hebben ons best gedaan om op bed te komen. En eenmaal liggend op bed denk je, als ik nu maar slaap, als ik nu maar slaap, als ik nu maar slaap. Want het dient en het dient. En met name voor de kinderen, en ik was nog redelijk oké, okay, konden we hen zorgen dat ze op bed kwamen. Want er werd echt, echt heel veel overgegeven. En je denkt dan, wat doe je jezelf aan, wat doe je die kinderen aan. En ze lagen lekker op bed en daarna gingen wij ook op bed. En... Um, halverwege de nacht, of meerdere keren in de nacht, want we lagen echt vroeg dingen door allemaal armen, al acht uur lagen, werd ik wakker en ik dacht, oh, dat gedijn. Ik word er niet zozeer misselijk van, maar dat gedijn, het gedijn aan je hoofd. Ik moet zorgen dat ik weer slaap. Dus ik viel wel weer gelukkig in slaap. En later nog weer een keer, en weer denk ik, oh, ik moet zo snel mogelijk slapen, ik moet zo snel mogelijk weer slapen, want dan, ben ik, dan voel ik dat gedijn niet. En naar de kinderen toe als ze wakker werden, even snel naar het toilet, maar ga gauw weer slapen, ga liggen. En probeer zo gauw mogelijk te gaan slapen. En in de ochtend was Hendrik zo dapper om nog wel naar het ontbijt te gaan. Wil je ook wat? Ik moet er niet aan denken. Neem maar een flesje water en een appel mee. En hij kwam, hij kwam weer terug. En, en we waren nog met, met twee van de jongens, lag ik op, op, op bed nog. En toen begon ik dat liedje te zingen in winter, of je hem kennen, van Ellie en Rickert, van In een scheepje over zee, vaar je mee, vaar je mee, en toen oei, daar komt een wilde stom. En, en toen, eigenlijk moest ik blijven slikken en dat had ik nu weer even, maar ook Jezus is aan boord. En ineens was het alsof ik dacht, ik kan kloppen, hij ligt hier naast, Jezus sliep ook. Wat goud. Jezus had goud ontdekt. Als je op een wiebelige boot zit, moet je gaan slapen. En ineens raakte ik eigenlijk inwendig met hem in gesprek. Was u ook zeeziek dan? Ik dacht, Jezus, was u zeeziek? Was dat de reden om te gaan slapen? We kunnen gissen natuurlijk. Gaat later in de hemel absoluut aan hem vragen. Was dat de reden? Want slapen is goud. Als het, het dijnt, en als de golven hoog zijn en als het wiebelig is en als je niet meer echt op je benen kan staan. En als je hoofd er naar van wordt, van al het getuimel, dan is slapen goud. En wie zorgen kent en wie pijn kent en wie verdriet kent, die weet dat, dat slapen goud is. Dat je wakker wordt en denkt, oh het is er nog, die lelijke donkere duistere wolk, die knoop in mijn maag. Moet zorgen dat ik weer slaap. Dan voel ik het niet. Dan weet ik het niet. Dan ervaar ik het niet. En Jezus sliep ook. En ik weet ongetwijfeld. Door de kennis wat de Bijbel ons geeft. Dat hij niet sliep. Omdat het om hem heen te duister was. Of om hem heen te wiebelig en te wankel was. Daarvoor kunnen we inzoomen. Op wat er gebeurt. Want wat gebeurt er? Als zo'n zo'n alledaagse storm. We hebben het gezien op de schets hier. Het is een alledaagse storm, niet anders dan alle anderen. En de vissers die bekend waren, wisten dit. Petrus, Johannes, Jacobus, de vissers wisten dit. Als je het meer van Galilea opgaat, kun je een storm tegenkomen. Misschien hebben ze het ingeschat, ik weet het niet, maar verkeerd ingeschat, ik weet het niet. Maar ze wisten dat er een storm zou komen. Het was een alledaagse storm. En waarom slaapt Jezus? Ik heb dat zo vaak afgevraagd. Hoe kan dat nou? Ook in die nacht, op die ochtend, eigenlijk dat we lagen te wachten op het ontbijt. En natuurlijk lagen te wachten op de bevrijding dat die boot aanlag en er geen deinende golven meer zouden zijn. Waarom sliep u? Wat maakte dat u sliep? De discipelen waren bang en angstig. Het leek een benarde situatie. De storm was te groot, te hoog voor deze ervaren schippers. Hoe kon u slapen? En daarvoor moeten we ons even een beetje verdiepen in wat er dan eigenlijk gebeurt in al die stormen. Bij die verschillende stormen die er zijn. Er wordt op diverse plaatsen in de Bijbel geschreven over stormen. En ik kijk even kort naar drie. In eerste instantie wordt er in de Bijbel geschreven over dat God zich openbaart als een razende storm en een donderende bliksem. God kan aanwezig zijn in een storm. Wanneer het stormt in ons leven. Dat God daar is. Dat God... De storm is. We zien anderzijds Jona. Jona raakt ook in een storm. Jona raakt in een storm die hij zelf veroorzaakt heeft. Zijn ongehoorzaamheid maakte dat er een storm kwam. En hij zegt, gooi mij overboord. Want het is mijn God die achter mij aan zit. God gebruikt de storm om Jona weer terug te brengen. Je moet terug. Terug naar mij. Wees nou gehoorzaam. En deze storm is totaal anders. Het is ook de enige storm die Jezus bestraft. Die Jezus terecht wijst. Waar hij inspraak heeft. En waar de storm gehoorzaam is. Bij deze grijpt Jezus in. En toch slaapt hij ook. Dubbel is dat. En hij kan slapen. En hij grijpt in. En waarom? Die nachten... Waarbij het zo angstig kan zijn, waarbij angst jou aanjaagt en jou, jou opjaagt als het ware. En het gevoel geeft de overweldigende, de golven je verslinden. Die, die stormen waarvan je zou denken, dit gaat totaal mis. Juist die heeft hij in zijn hand. Juist daarvan zegt hij, je kan rustig slapen. Ik kan ook rustig slapen. Het is één woord en het is weg en het is kwijt. Deze storm die voedt is een storm die zichtbaar in de hemelse gewesten een duistere storm is. Midden in de nacht. En hij jaagt angst aan. Jonah was bijvoorbeeld daarin tegen, was ook in een storm en was niet angstig. Hij geeft aan, joh, weet je, ik ben ongehoorzaam geweest. Gooi mij maar. Misschien was hij wel angstig, want het wordt niet beschreven dat hij angstig is. De bemanning was van beven en angst. Die wisten, er is een of andere God die wij kwaad gemaakt hebben. Maar Jona was vol vertrouwen dat hij wist waarom hij zat in de situatie waarin hij zat. En de discipelen in deze storm niet, die weten het niet. En Jezus grijpt in. En tegelijkertijd slaapt hij. eerst slaapt hij en daarna grijpt hij in. Hij weet dat hij kan slapen. Want de storm zal met één woord hem ge, 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 naar hem luisteren, hem gehoorzamen. En jij en, jou en ik, wij, en tweeën, wij, wij met z'n tweeën, we hebben met elkaar ook gebeden. Ook in de gebeden kwam dat ook weer terug. Wat zijn er een stormen bij de gezinnen hier in, dit, in dit, deze gemeente ook. Mensen die ziek zijn. Maar wat zijn er ook een stormen met mensen, mensen die zorgen maken. Die, die niet goed weten of ze de gasrekening straks in 2023 nog kunnen betalen... Die daar zorgen over hebben. Die zorgen hebben over de financiën. Die zorgen hebben over de betaalbaarheid van hun leven. Of het nou een luxe leven is. Of gewoon het leven. De woningnood. Vele woningen die er nodig zijn en er niet zijn. Maar als je nou even het nieuws op, op een zet en, of aanzet en, en je ziet daar die situatie die noodtoestand in terapel bij vluchtelingen die we niet goed kunnen bergen of misschien wel kunnen maar het niet doen dus er dan toch ergens een onvermogen is de puinhoop de viezigheid die daar is het uitzichtloze en de wij zij. ik denk dit en hij denkt dat nou, ik zal hem overtuigen de, de tolerantie waar we ons altijd zo op hebben kunnen laten voorstaan. Het heeft gebotst en nu botst het tegen elkaar aan. En we veroorzaken zelf stormen. En, 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 en situaties veroorzaken stormen. En dan naar jou persoonlijk, zelf, privé. De dingen die je doormaakt, de dingen waar je mee worstelt, verlies dat je te verwerken hebt. Pijn doordat het leven je gewoon geraakt heeft. Dat zijn die stormen in ons leven die ons van tijd tot tijd angst aanjagen. En ons overweldigen omdat de golven te hoog zijn. En dan staan we vandaag, als je dit verhaal ook leest. En ziet hoe Jezus zo dichtbij, naast jou in een bootje wil zitten. Naast jou in een storm wil zijn. Dat hij laat zien eigenlijk twee keuzes. Wil je net als mij slapen achter in de boot? Of ga je als de discipelen uitroepen, heer, vergaan! Naar mensen toe, het komt nooit goed. Ik denk dat we grote zorgen moeten maken. We moeten op de bres staan, we moeten ons dit, we moeten zus, we moeten zo, we moeten hozen. Waterhozen, we moeten die wind tegenhouden. We moeten nog meer en nog meer en nog meer. En dan zijn we als de discipelen die eigenlijk daarmee uitroepen. Naar onze omgeving, naar onze buren, onze vrienden. We vergaan, we redden dit niet. Deze storm gaat ons overweldigen. En Jezus leert ons vandaag, in deze dag die we even met hem mee mogen doormaken. En de nacht die met, deze, met hem in die, nacht, die dag eindigt. Leert hij ons dat je kan slapen in een storm. Hoe bizar. En de situatie die ik net schetste voor onze trip naar Schotland, heeft, heeft in ieder geval mij geleerd. Dat als je slaapt in de storm, er ook rust ontstaat. Er ook vrede ontstaat en is. Dus de vraag is aan jou vandaag, weer met Jezus in de boot en weer slapen? Of roep je uit als de discipelen, we vergaan. Dit gaan we niet overleven. Deze situatie is onomkeerbaar. Weet je, en ik geloof hierin dat dat aan jou de keuze is. Dat je die keuze zelf hebt om te kijken naar de wind of te kijken naar Jezus. Schuif even op, ik kom bij u liggen. Die keuze is aan jou, die keuze is aan mij. Die keuze hebben wij zelf. En is dan de, de situatie anders? Oh nee, wordt de storm daardoor dan minder? Nee, zeker niet. Daar hebben we ook geen invloed op. Maar waar we wel invloed op hebben, is waar we naar kijken. Kijken we naar de wind of kijken we naar Jezus? Het is aan u en aan jou en aan mij de vraag voor vandaag. Wat kies jij? Wat wil jij? Zullen we met elkaar in gebed gaan? Hier in de hemel. Dank u wel dat we vandaag eigenlijk even in alle snelheid en alle vaart... een soort van stagiaire waren bij u. Een dagje in het leven... Van Jezus in Capernaum en daarna van Capernaum naar Gegeza. Dank u wel dat we even mochten kijken hoe dat voor u was. Een volle dag, een drukke dag. Waarbij u in die storm op dat bootje sliep om tot rust te komen. Omdat u afzondering wilde en dat ook uitspraak. Laten we naar de overkant gaan, laten we op het bootje gaan zodat we daardoor even tot rust kunnen komen. Hier en zo zitten wij hier. En er zijn er onder ons die dat naar u uitspreken. Ik wil ook even tot rust komen. Ik wil ook rust ervaren. Ik wil eigenlijk ook wel op het bootje bij u. Achter op dat achterstuk bankje liggen. Om te slapen. En ik wil die storm niet zien, ik wil die storm niet voelen en ik wil die storm niet kennen. Heer, nu laat in dit verhaal zien. Eén woord, en het is onder mijn controle. Deze storm was anders dan al die andere stormen. Duister, in de nacht, angstaanjagend. Heer, en wij hebben voor vandaag ook de keus om te besluiten bij u te zijn... Bij u op dat bankje te kruipen, op u te vertrouwen, te weten, Heer, u één woord. En de zee en de, de, de storm is kalm. Heer, of we kunnen met elkaar voor op het schip blijven staan, roepen we vergaan. En allerlei het mannenmacht proberen de storm te overleven. Dank u wel dat u op dit moment in ons hart spreekt, dat u in ons hart bewerkt verlangen aanbakkert. Heer, en voor hen die al zo lang aan het hozen zijn en zo lang al aan het water putten zijn. In de hoop de voeten droog te houden, in de hoop de haren uit de wind te houden. Wil ik bidden, Heer. Heer, wilt u hen aanraken. Heer, met uw rust, met uw uitnodigende, liefdevolle armen, kom hier liggen en kom slapen. Dank u wel, Heere God, dat u spreekt ook tot hen die slapen. In de hoop dat de storm overwaait. Dat we de, de, het geloof mogen hebben. Dat datgene wat van de boze is, bestraft mag worden. En dat de storm dan zal gaan liggen. Voor hen die vertrouwd zijn bij u te liggen, wil ik bidden, Heer. Wilt u de woorden van wijze, de kennis en inzicht geven. Om te onderscheiden welke storm het is. Of het een storm is die uw woorden nodig heeft om tot rust te komen. Of dat het een storm is zoals Jona die kende om iets duidelijk te maken. Wil u dat zo bidden heer, voor in ieder van ons. En dat we daardoor ook opgebouwd en versterkt naar huis mogen gaan. Ga met ons mee. En we zijn u zo dankbaar heer, dat u door de heilige geest elke dag bij ons bent. En elke dag met ons meegaat. We bidden en danken u dat. In Jezus' naam. Amen. Amen.